0: att alltså, ta fem minuter för att få en stor om man bara gör nästan fem minuter eller?
1: Det är en tia till! Upp. Oj, oj, oj. Det här var en 13 kilos i alla fall. 14
0: kanske. Den är ju ja. för fem meter då. Det är det största jag någonsin har sett. Bra teamwork det här Gunnar Sande! Jag fick inte böja hela huvudet jag tog henne. Lyssna på Jed-podden med Oskar Trovall och Jon Safarader.
1: Då var det dags, gott folk. Glöm inte att hänga upp för förutöver i Hartöppen. Här ligger upp en uppen gårdens törra och spämmigt apelsinsatt. Och ge fan i jädroddarna som står där ute på grindarna och i smala smålarens. Sent om sida, välkommen till Jedpodden. Bil min sida har jag svensk Jadmetes egen Robinson Kent Ers höget Oskar Trovald Hur är
0: läget? Jo Det, det är bra jag Vet inte om varken jag eller någon där ute Tar den referensen och, och, och Vad fan du menar Men jag, jag kommer ihåg Robinson Kent i alla fall och Jag tyckte han var rätt Han var okej okay ändå jag... Jag, tänkte, jag tänkte ha kört på baren Med Rall
1: Hade det känts bättre?
0: Nej, nej, det kör på och kantar Ja Ja, men eh, vi, Sent om sidor som Jon säger Vi har dröjt betydligt längre än vad vi Hade önskat Och det är, som vi var inne på i förra avsnittet Att vi har svårt med Alla ansvar att komma till Med inspelning, men nu, nu försöker vi i alla fall Och vi har ett förhoppningsvis Ett avsnitt Med tajt och bra intressant innehåll Framför oss I övrigt så närmar vi oss 9000 lyssningar på avsnitt ett och två. Vi har dratt ihop en bit över tusen följare på Instagram. Superkul att ha kontakt med er där ute. Eh, många faktiskt de- letat upp sina fiskefeber dvd erion Efter förra avsnittet.
1: Ja, jag, jag har också rotat i lödra. Jag har hittat en del. Eh, jag hade nästan glömt av att vi fångade en sån stor jädda på en av de här DVDerna. erna
0: ja, Vad Men. stor var den?
1: Är det 1207 och 7 eller 1204. och 4. Det var Söbirk som f- fick den på, på, på mitt ja. bete givetvis. Nu var hälsa på där uppe i Nyköping.
0: Mm.
1: Och det var ett bedrövligt fiske men med lite goda råd från Guide Sean där så, så kom det en sån där stor till slut. Och det är inte, det är inte illa att få på film
0: faktiskt. Nej för 17 Sean, ja, har han hört av sig då? Till dig? Ja, vi
1: alla har kastat ett par glidningar han har även faktiskt varit lite seriös och tipsat om olika ämnen. Ha? Ja? Så jag har sparat det på en lista här.
0: Fan vad kul. Vi se framöver. Och jag hittade mina fiskefeber dvd som ligger på en höger. Bara hitta någonting att spela dem i. Eh, vi får väl se när det blir. Men det, det ska bli riktigt kul. De här DVD-erna har kanske fått tillräckligt med utrymme i vår podd nu men ja, det är väldigt roligt att folk ändå, de som har sett på dem igen tycker att det känns, ja vad roligt det var att se dem. Inte bara av nostalgiska skäl tror jag utan att det var lite annat sätt att förmedla fiske på film. Mm. Trots att det var en kommersiell aktör som gjorde den, du vill säga en, en tidning. Ja. I, I övrigt så är det ingen Eller att två personer har hört av sig av Monster från kolbränningen En var Janne Kantor som bor i Borås Där vet du fan som vi kan räkna den Så det är en ja. person som har tagit av sig av. Så ja, men eh, jag eh, säger dig återigen Materialet finns om en tredje person Är av sig eller fjärde eller femte vi får se. Jag tycker
1: att vi sätter om det, är, om det är fem som hör av sig Så kör vi monster från kolbränningen Som eh, bonus <laughs> Lätt
0: Hör ni rädda det där ute Fem Fem äh, lyssnare ja, från kolbränningen, då kör vi. Har Det varit en magisk gräns. Uh, det är ingen den här veckan dock som har hört av sig om att David Lundqvist ska vara med. Han är ju med i vår... Han inleder. Han, det är han som inleder hela vår ingel med det här fantastiska citatet från uh, uh, Jakten på gamledan. Vad är han säger? <laughs> Det tar fem minuter att få en stor jädd om man ger rätt de fem minuterna. Är jävligt ja, det är ett, faktiskt ett uh, riktigt, riktigt bra citat. Men jag vet inte om jag vill vara med David länge. Vi bodde i en, en stuga och fiskade för några veckor sedan. Och han, han, han klagade på mina taffsar. Han tyckte de var skitdåliga. Och dessutom så var han skeptisk till det här uttalandet jag gjorde om den här uh, fisken som Anders... Persson fick 97 på 2001 som jag trodde skulle ha vägt mer. Men det är så här, han hade slått i en sej någon gång uppe i Norge och så hängt upp den och vägt den både innan han hängde den och efter den vägde precis på grammet lika mycket dagen efter. Så han ifrågasatte det. Och, 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 så jag skulle faktiskt vilja, är det någon av er där ute som har erfarenhet av att tagit en jädda av dagar? Och väg den in, innan eller precis efter. Och sen väg den igen någon dag eh, senare. Om den har tappat något i vikt. Det har faktiskt på riktigt varit intressant att veta. Torben Larsson, eh, svenska rekordfisk till exempel. Om Torben lyssnar på det här, Jag vet inte om du gjorde några olika vägningar. Men kan, tappade den någonting? Jag har alltid tänkt och trott. Eh, och kan inte riktigt sätta fingret på vad jag baserar det på. Men... Eh, Låter inte det rimligt ändå, framförallt. Har han tappat endast lite blod, ja men jo. då väger han ju mindre, såklart.
1: Ja men det, är bara, det kan ju handla mycket nu, det är med, med en sådan. Han kan ju tappa både rom och blod, då, förutsatt att det är en, en romstimfisk. Mm.
0: Ja, men David var i alla fall skeptisk, så, eh, nog om det. Eh, om Omröstningen som vi gjorde på vår Instagram, du vilken favoritmetod eh, har ni vad gäller Man får rösta på spin eller någon annan och nu har jag inte det exakta resultatet, men jag vill påminna mig om att det var 75% som svarade spinn.
1: Ja, jag skulle vilja säga att det speglar dagens jäddfisk i Sverige. Det är väl tämligen äh, säkert att kunna säga att äh, ja, majoriteten är spinnfiskare och spinn Ja. Den metod även som är mest kommersiell inom jäddfisket och det speglar ju antalet som sysslar med den givetvis. Jag tror nog att det är till och med mer än 75 procent. Alltså om man skulle titta på antalet
0: utövare Ja, det är jag helt övertygad om. Och jag, det finns ju en rolig sak med det här, eller många roliga saker säkert med de här 75%, men att ni där ute vill ändå lyssna på vår podd och följa oss på Instagram trots att det här handlar om väldigt mycket mer än spinfiske Och det, det är kul för det säger någonting om lyssnarna att man är intresserad av jäddan och jäddfiske på bredden och på riktigt snarare än att man bara vill veta mer om en metod och mer om den senaste spinnbetet och med mera. Så jättebra! Och det är klart att vi ska försöka ha med spinn i vår podd,
1: Jon, eller hur? Ja, men så blir det. Jag, jag älskar ju mitt spinfiske. samtidigt som jag känner att vi har ju ett ansvar som Jadpodden här nu Att täcka in hela spektrat, oavsett hur många som fiskar med vilken metod. För det är ju de facto så att det. Är, många är ju som, som mig. Jag nyttjar ju alla metoder, helt enkelt. Så, eller
0: är bara... En eklektiker, som så fint heter, John Svein. Safaradels. Det är inte jag, det gick jag ju igenom i förra avsnittet. Och det kommer vi ju titta närmare på det här avsnittet, det vill säga, eklektiken John Safaradels, mitt Mittfiske. Det blir ett segment som kommer relativt snart efter vår inledning. I övrigt så vi vill vi alltid pusha för det skrivna fiskordet. Vi är ju sportfiske, jedfiske, skribenter och det är ju, det är ju eh, någonting vi håller hårt på. Ett nytt nummer av Fischek och Magasin har kommit med dig på framsidan, Jan. Ja, ah, det är ju.
1: Jag ringde upp Jan och Börna och bad om att få sitta på framsidan. <fram> uh, för att jag har aldrig fått vara. På... Nu ny jag. Jag har varit på framsidan en gång innan. Mm. På Pike and Predator faktiskt. Oj. Oh. Det Nej, jag, jag skämtar bara. Jag tror vi hade något samtal bara. Sen så uh, ramlade vi in på det. Ja. Hade, har hade någon bild och hittade dit och så. Och så var det uh, en ung och oförstöd John. Jag tror bilden är från 2012.
0: Ja Och den största jäddan den någonsin har fångat. Ja, det är det faktiskt. Ja. Den, är den största någonsin har fångat. I övrigt har det kommit ett nytt Nummer av Sportfiskarnas medlem till en fiske. Det jag skriver en artikel som heter Sista jäddan i väst. Där jag summerar 8-9 år av jedfiske runt Göteborg. Jag har ju flyttat därifrån. Ja, det måste jag, jag måste bryta
1: in där. Ja. Jag gör det så här på ja. sent på kvällen. Hur, hur känns det egentligen? Att ha flyttat ifrån där till dit du är nu. Oj, vilken stor fråga.
0: Jag... Fiskemässigt.
1: Ta bort, kappa bort det här nu med familjer och mm. det runt omkring.
0: Rent fiskemässigt. Ja, då har jag försämrat mina möjligheter väldigt mycket. Och då pratar jag verkligen inte om Göta älv som tyvärr Sveriges lättaste tio, kanske för tio år sedan. Nu är ett helt kapsa så att satt fiskar tyvärr. Nej men det är en klar positionell försämring men... Det uh, finns nog ganska mycket att hitta i mellersta delen av Sverige där ingen är och påtar och dessutom så kan jag ju faktiskt resa om jag vill. Så oh. det kommer jag nog göra. Uh, det, kän- det, känns, det känns bra faktiskt. Och nu har jag ju dessutom lite större möjligheter att förvara både fisk och fiskesaker hemma. <laughs> så ja, men- det är en klar
1: upside. Ja, men det är klart det. det är en jätte upside. Jag tänker bara på mig själv om någon skulle be mig och, om... Uh... Min sambo skulle fråga om jag ville flytta ja, ja, hit eller dit. Uh, nej, ja, uh, mm, jag vet inte. Det är, det är en tuff nöt. Det beror ju på vad man är van vid och vad man fiskar också,
0: mm. tror jag. Det kommer nog ner på säsong och metod. Ja, den som lever får se om jag hittar rätt här uppe. Det får vi väl hoppas i mitt fiske. I övrigt ute i jäddfisk Sverige och det ska vi också säga så här vi har inte tagit på oss något ansvar att ge en komplett rapport av varenda stor jedda som fångas i Sverige har ingen sån pliktskyldighet och dessutom tar vi upp precis de jäddarna vi känner för. Finns det någon gädda vi inte känner för att ta upp av vilket skäl det nu skulle kunna vara så gör vi inte det. Men det kommer ju klart kommit upp några stora jäddar i vår. En hel del angivna fiskar över 15 kilo. Mm. Men eh, den största som har kommit upp hittills är Ma- dalmasen Mattias Hens som är nu talat rätt som har petat upp en fisk på 16 och 9 John. Var ja, den är så stabb utan fisken. Den var eh, välmående. Och Mattias hade ju inte de bästa bilderna på den där fisken. Det känner hon själv också. Jag har hört lite med honom men eh, eh, bilder som verkligen vittnar om en, en grovhet på alla håll, en jättestor fisk som vi gratulerar honom till och kanske är så till och med att han storfiskregisterar den där fisken, vad vet jag, så kanske vi får vi reda på en mer om plats och, och så där. Mattias tog en till över och från en dag sedan så han är ju jättehet ibland är det ju sådär ploppen ur så att säga <laughs> när det, väl, det går bra så rinner det igenom Ska vi ta lite
1: tråkigheter också det här med bilder och hitta lite dit igen. Nu ska vi inte särja om det här ständigt med, med små skallar som har gjort i två avsnitt tidigare. Men, men just det här med att det kan bli så att en del som där ute som egentligen har vant sig vid att bli omringad av bilder i sociala medier där det de facto är folk som håller upp fiska på raka armar och så att den en negativ effekt utöver att de som står och håller i den och kan hålla på och försöka twista till vikt på, på fisken är att man kanske är skeptisk sen när någon väl håller en fisk tätt in på kropp eller är famnad. Eller, eh, ja, att man håller en korrekt. Vi har väl sett något exempel på det att någon har försökt eh, ja, smutskasta någon annan. Till person inser att fisken faktiskt ligger i knät. Och är man van och har sett? Sju kilos apparat armar och är det plötsligt en, en dubbelt så stor fisk som ligger i ett knä. Då det,
0: det är svårt kanske.
1: Att,
0: att solla där, eller vad tror du? Ja, det bygger ju fusket oavsett om det är fusk med angeda vikter men oskysta bilder så att säga. Det föder ju med sig en osund kultur hur vi visar våra det Men det allra tråkigaste är ju att det då kan drabba personer som poserar sin fisk på ett jättefint och schysst sätt att de själva då blir ifrågasatta är ju ingenting annat än bedrövligt och vi blir ju taggade på vår Instagram i både det ena och det andra sammanhanget och folk skickar bilder på yberfrontade holländska och andra kontinentala jädder där fångsmärns huvuden är så små att de är knappt stora. Och vi känner ju till det. Vi, vi vet att det är tråkigt som 17 sjutton. Vi vill inte sitta och, och, och rota och peta upp sådana här bilder från att hånskratt och säga kolla. Jag tycker att det är bra att många noterar detta. Och jag ser inga som helst problem att folk går in och faktiskt debatterar eller ifrågasätter fiskar från de källor de kommer ifrån så att säga. Men vi kommer inte göra det utan vi, vi är inne på linjen att vi lyfter positiva förebilder istället, alltså positiva bilder som inspirerar oss och känns skysta. Och det kunde vi göra med Mattias Nämback. en jätteduktig metare och en, en av Sveriges bästa sportfiskeskribenter, men han skriver ju i stort sett aldrig längre, som fick en jädda över 12 kilo från Hemån efter en långt projekt eh, metar på en sunken float patinoster. Kanske min absoluta favorit presentation i övrigt. Ah, men jag blev varm i hela hjärtat av Fisken av bilden och berättelsen bakom. och ja, Det märktes också på responsen på vår Instagram och så. Det var en fisk som gjorde många glada. En tolva fotar på det här sättet ger mig så otroligt mycket mer än en 17 kg som är sönderfrontad och tråkigt fotad. Även om den kanske väger precis där den är anged att göra.
1: Du mm? ska jag flika in och säga att... Jag gjorde ett tackel en gång. Jag skulle mält ett bakvatten och det har förföljt mig genom åren. Jag gjorde en Colin Dyson-rig. Vet, vet du vad det är för någonting? Ja, mycket väl. Var det ett glidande Sankenpatenostrad? Ja, det
0: kan Eller man säga. Är det ja, du har ju en glidande sänkeslinga med ett sabslot på som, eh, som du spänner upp liksom och sen så hänger fisken och dinglar och kastar förra det
1: fast ja. en, en rigg med stor riskle baitoffs och framförallt tycker jag det är tror jag. Men då går det såklart. Ja, härligt att jag valde den men jag skulle med en ny Det var min nybörjarrigg jag satt och tacklade med olsäker på typ en hel kväll <här> och knötarna <skiten>. är
0: Ja om ja. ni där ute sök på sanken float patternoster, jätteenkel Rigg och vill du bottenmäta Med ett livebait så behöver du nästan Ingen annan Rigg
1: Och är det någon som vill tatuera in En kolon dyson rigg på ryggen Så ska jag vara med och bidra i så fall
0: Med, <laughs> med ritning med på ryggen Eller vad? Nej, med det...
1: <laughs> Om någon vill tatuera in det på ryggen kan man vara med och, och pytsa in en slant.
0: Okay. Uh, jag känner
1: ju en ruskigt Vasse tatuerare, Johan Stångberg I Karlstad
0: är inte kan... alla värmlänningar tatuerade i någon utsträckning? Nej. Nej? <laughs> Icke. Icke, det var en fördom. Men ja. Eh, ja, ni som vill ha en Colin Dyson-tatuering på ryggen, hör över till podden, Får vi se <laughs> vad det kan bli av det. Men du, eh, on a more serious note. Du har ju faktiskt fångat en fin jädda i den här säsongen, eller på det här året. Och vi hade ju en bild på den i en hov. Eh, där våra följare fick gissa Vad den väger John. Eh, ja, vad får du redogöra för resultatet?
1: I även, en, även en blind gås kan hitta en kall örlarslatt. Som jag brukar säga. Oj. Ja. Jo, jo jag, jag har fått. Jag, min, det är en bra fisk här ändå. Och nu är frågan om hur mycket den är vägd och hur lång den var. Men bilden där är ju är otroligt svårt. I ett tag tänkte jag. Jag såg de här gissningarna ramla logiska gissningar, det var 9, och 10, och 7, och, 8 och 11 och sådär. Så tänkte jag att om jag skriver vad det är för hov så kanske det, kanske någon kan tänka till ännu mer. Men så var det någon där som är i elfte timmen som droppar en riktigt bra gissning. Och den gissningen var 12,72 115. Och vi ska kolla vad han hette nu. Du heter Ripe. Vi pratar om det här förut, jag. Oskar. Mm, han mig. heter Rickard Persson. Ja, Rickard Persson. Ja, vi, vi säger Ripe, jag vet inte hur du vill uttala det här. Men Ripe 82. Rickard Persson, du var nära. Min fisk vägde 1274 och var 123 cm lång. Den står i, 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 i botten på en Spro xxl hov. Det är ett stor håv. Så hade jag skrivit där så kanske någon mer hade gissat på en på en högre vikt då. Och den där fisken var frälsning efter en fruktansvärd tuff dag. Jag hade tio timmar utan hugg och jag skulle nog göra en sista vända när den är upp till i ett innerspö på en en 19 centimeter sjunksalt. Det var en mm. seger där. Så 123,12,74 det är min topp hittills men den
0: den det blir långvarig, tror jag. Vi gratulerar dig, Jon. Det är du väl värd. Och grattis också till Rickard Persson. Är det den Rickard Persson uppifrån Sundsvallsrakten, vapenbroder med Lars Örman som jag kanske tror att det skulle kunna vara, så är du en av Sveriges bästa edfiskare som har gissat, gissat 20 gram ifrån. Men fantastiskt bra gissning. Du vinner ingenting, men du blir ju bärad med detta beröm av oss i jäddpodden. Ja. Mycket bra
1: gissat. Han kanske, kanske kan skriva en kommentar där på Insta sen. Hur han kom fram till detta. Om det bara var en rågissning eller om han tyckte att det, men, det är svårt att se magen på den. Han hade ju rätt bra mag fram till ja, analpartiet där. Där tappade han lite. Den kunde faktiskt vägt mer den här fisken för det, skallen var
0: stor också. Rätt bra rygg.
1: Men härligt att få, få sitta med den
0: här under 2020. Så har jag något siktat högre på sen. Och nu lägger vi väl upp en bild med dig och fisken på vår nej. Instagram. Nej, det gör vi inte. <laughs> är du seriös? Inte? Nej,
1: nej jag tvättar inga bakgrunder. Jag, det blir inget. Jag kan lägga någon bild med salten i munnen eller något sånt där. Men ja. inte med mig. Okej.
0: Okay. Ja, det var ju en, Ik- besvike- en besvikelse för mig och säkert många andra där ute känns lite som du sa, men inte B. Ja, eh, men det är, är inte det. den
1: första besvikelsen som kommer komma ur den här podden. <laughs> Dessa det Dessa gudarna vet Nej, men jag orkar
0: inte hålla på och blurra och du vet, det är skitigtigt. nej jag, kan inte t- jag tänker mig att du är inte är bra på att redigera bilder heller. <laughs> eh, och, och det är ju en styrka kanske i, ja. i ett fisk i anno 2020, om man mm. vänder på det. I övrigt så, jag har lagt spöna på hyllan och, och väntar in hösten faktiskt. Jag brukar fiska så. Eh, mm. Men eh, nu är ju, eh, ja vi ser väl lekt fisk både här och var och vi ser väldigt många fiskar på Instagram som är så utpumpade och utsvultna, eller tömda så att säga, att de inte borde ha blivit fångade och det tycker jag är lite tråkigt, men Efterleksfiske, John, det, det har ju du till och med gjort filmer om. Kan du inte säga någonting?
1: Är det fiskefebräder? Ja. Ja, det är så, jag vet vad det roliga är. Men det det, det kom jag ihåg om idag. Det var att uh, vi fick ju föreleksfisk, så då skulle jag säga på film att den hade ätit upp sig. Ja, ja jag jag ville
0: va. Nej, jag ska jag
1: kan inte ens hålla mig typ. Det hyggs och så ställde jag ner spöet och satt han på kameran så, ja men nu har vi en här och så oj 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 titta på den här han har ätit upp sig gutt här efter leken Men han <laughs> är ju fellexisk. Um, men nej nej, vi ska jag vi behöver inte prata lika garderoben mm. jag har fiskat uh, en del efter men om det kanske inte är, Nej, det är ingenting som jag har grottat ner mig. Det, det är ändå ja, skönt det kan jag säga, det vet jag inte jag, jag kan tänka mig att åka ut och fiska nu också alltså. men, men det är inget eh, det är inget jag sysslar med eh, på daglig basis
0: Det kan man väl säga utan att bli verkligen om, vare sig överdrivet pedagogiskt eller moraliserande men finns det en period på året då jäddarna kanske behöver lite lugn och ro och äta upp sig och så är det väl nu efter leken och Um, de är ju ganska enkla att fånga nu. Och det är kanske därför också som vi just nu upplever ett hiskligt bildflöde på utläkta fiskar. och Inte sällan en kombination med reklam för gig. Och det, det är väl inte så konstigt heller. Jag tror våran vår bransch uh, här nu har det har kämpat Precis många andra branscher. Och det är klart att... Därför hade jag lite extra incitament att bre på med Kanske lite extra reklam nu när det går att få fånga där ute. Ja, men sen... sen...
1: Måste jag ändå säga det, att eh, Efterleksfisk eller inte då? Jag har ju fiskat på efterleksfisk. Som ändå är, är en bit bort från leke Men som har hunnit äta upp sig våldsamt. Eh, på bara några veckor. Som ser fräscha och fina och tjocka och, och, och pigga ut. Så man, det, det finns ju grader i helvetet. Eller ska man säga? Det, mm. Men det är lite baserat på hur du fiskar. Vart du fiskar vart. I, i Sverige du fiskar och vilken sjö allt det där, det, det går att beta ner jag vill inte gå in på det uh, allt för djupt man.
0: men det är inte de här rötterna på har du pratar om som du nej. har fiskat efter?
1: Nej, nej, nej. nej Även en blind gås kan hitta en kall ödarslatt kall ödarslatt kall ödarslatt
0: mm. Nu blir det klam. Handla i din Lokala Bot Fiskebutik Då goda Gäddfiskebröder och systrar det är Dags för tredje avsnittets Andra segment och det här blir en uppföljning På förra veckans Segment betitlat Vårt Gäddfiske förra veckan Så gick jag igenom någon slags Landmete som Jag kände mig in i Och den här veckan så kommer min gode kompanjon Cowboyen från Varnhem att eh, köra sitt credo, sin mittjedfiske. Det skulle bli väldigt roligt att höra, Jan. Varför inte bara kalla mig
1: Seb McKayen från Billingens fot? Det hade jag kunnat trivas med.
0: Hade du haft den julbenheten så hade jag varit mycket lockande att göra.
1: Ja, <laughs> just det. Jag har ja, suttit
0: bra. på en hästens. Nej. Nej, det är dags för mig. Du hade Lansindap eller vad var det? En Dakota du körde runt med där i? Nej, nej.
1: Jag hade en DT. Hade en DT. Ja. ja, nu är det alltså dags för mig att bli, bli mörk och dystopisk och, och, och framtidslös så jag bara säga. Jag kanske kan uppfattas som en viss pessimist i det jag nu ska förtälla, men... Men det är klart att det finns ljusglimtar så jag tänkte prata om mitt eget fiske och hur jag ser på mitt eget fiske. Hur jag har sett på det och vad jag tror att jag kommer se på det i framtiden. Och i det här senaste avsnittet här i, i, i avsnitt två när vi lyssnade till dig och dina vandringar över slätten när du krypt fram till dina bakvatten i åarna. Så kan vi ju ändå konstatera så här att uh, Oskar är vad han är och jag är vad jag är. Uh, och det är väl det jag tycker gör jag Jedpodden så pass dynamisk också. Det är väl ändå så att de flesta som lyssnar till oss relaterar kanske mer till mig och, och mitt jadfiske, För jag till är ju den eh, lite tråkiga konventionella sidan av svenskt jadfiske, medan Oskar är mer, eh, vad ska man säga, att du är okonventionell. Säger man o, icke-konventionell, okonventionell. Du är lite udda, osvensk i mina ögon och... Eh, du tillhör en nisch som jag ändå tror kommer innehålla de flesta och skickligaste fiskarna i Sverige om 20 år. Jag tänkte på det här jag säger om osvensk där. Är det något som uh, stör dig?
0: Nej, men jag känner mig ju som en otroligt svensk jäddfiskare. Och jag ser att så som jag fiskar jädda så skulle merparten av alla svenskar kunna fiska edda. Men däremot så prickar det ju rätt i den mån att jag ser, finner inte någon så mycket inspiration till mitt fiske från Sverige och inte för den delen från USA eller så heller utan jag tittar gärna över mot brittiska öarna eller ner i Tyskland eller sådär. Ja. Det är
1: kanske viktigt för mig att säga också så här, att uh, vi ligger ju väldigt långt fram i utvecklingen här i Sverige men för, i, inom de nischer jag förhåller mig till men det betyder ju inte att inte jag uh, tar till mig från uh, från det internationella storjäddfisket eller jäddfisket överlag då vad gäller trender eller tekniker och så där man kikar på. Man får ju vara öppen för sånt hela tiden. Men jag är i alla fall den som jagar de stora där ute med i stort sett alla medel tillåtna. Och även och har ju påtalat det här några gånger och kallat mig någon form av ismetespecialistskribent där för jag har gjort ihop ett par artiklar där. Men jag är väl egentligen sen ett decennium tillbaka isfisket för mig är en pensionerad metod. Det har levt upp lite igen. Jag har några enstaka pass varje vinter det beror på att min son börjar bli så pass gammal så att han uppskattar det Så han har varit med mig och min partner in crime på, på fisket några gånger på några riktiga hårdsatsningar. Men det är inte så ofta i alla fall. Men i övrigt så både trollaste det med artificiella beten. Jag jag med levande beten, jag spinnfiskar, jag metar oftast så flötmetar flöt jag. Och, um, jag är säsongsbetonad och jag anpassar mig därefter. Det är givetvis under uh, vad jag tycker är effektivt samt även vad som är roligast då för stunden. Sen är det ju så med mig att jag har ju liksom grävt in mig i... Ställt med ett hörn som gör att jag kanske inte får ut max av mitt jadfiske. Det beror på att jag har en massa ytterligheter för mig. Jag har gjort att varje metod har sitt ramverk och sina begränsningar. Det handlar egentligen uteslutande om att vårda en del fiskeplatser jag har och inte förstöra fisket där. Även om det finns perioder då en viss metod trots sin effektivitet jag väljer att välja bort den för att det riskerar att försämra fisket på sikt det är bättre att sprida på det i min värld jag tror att jag har nämnt den någon gång för strateg, strategisk återhållsamhet och på sikt så kan man ju gynnas av detta att man inte fiskar i en plats under en viss period för hårt då. men nog om detta det här är ämnen som vi kommer ta upp fram det är otvivelaktigt så sen ska jag vara lite ärlig då jag är ju alla har lika va jag har också agerat kappvändare. Jag vill inte säga att det är en debatt där ute eller, eller så. Men jag har ju varit en sån som har missionerat spinnfisket stenhårt under en period. För några år sedan. Eller några. Fem-tio år sedan. Och jag måste säga att jag älskar fortfarande spinfisket. Jag älskar hugget och det här adrenalinpåslaget. När man känner stenhårt hugg i handleden och det går rätt upp i, i hjärnan. Men jag har inte... Samma känsla för det som jag hade en gång. Och jag tror att det beror lite på hur. Det, det spinnfisket jag missionerade. Det är inte samma spinnfiske som den stora massan bedriver idag. Fokuset har flyttats en hel del. För när jag, jag tror så här att. Eh, när Även de stora ytorna där ute. När deras storlek krym till blott en, eh, en sönderbankad vattenspegel. Och när den nya generationen talar om stora jädder i form av metersfisk. Eller när numerären av fångande individer plötsligt eh, eh, blir det vitala. Jag kan se att det är kul. Men att det skulle vara en drivkraft det är för mig ett mysterium. För mig är det det svarta hålet. Det är avslutet. Jag kommer aldrig som storjäddfiskare sälja mig i träd. För mig är längd längdmått... Eh, jag vet att jag trampar tusentals på tårna, men för mig är längdmått och antal det är en ursäkt för något annat. Jag tror så här att de duktiga storjädfisken i landet, de för ju ofta en anonym tillvaro. De kommer fortsätta fånga de största fiskarna, men det kommer bli svårare. Fler av de här, fler vatten som de kanske fiskar i så kommer döljas i mörkret. Och det är typ den sista, den här skuggan, är det sista skyddet vi har kvar då. Att vara hemlig, det är tråkigt att det är så. Jag har flera hemligheter. Vissa hemligheter om man bortser från liksom, vattnen, det är ju att jag har en agenda också som jag inte har påtalat för mina kompisar. Jag har begränsat med tid. Men jag slösar ändå, slösar i citationstecken eftersom jag har en agenda så det slösar inte slöseri. Men det är, jag borde lägga den här tiden på att fiska bekväma, välkända platser. Men jag har valt att gräva vidare och försöka hitta en del vatten som är svårtillgängliga. Och det har jag gjort egentligen för min sons skull. Jag lägger upp en långsiktig plan för det fisket. Det tar ju tid för att bygga upp mycket kunskap om de här svåra vatten och de knepiga platserna. Och jag vill att även min sjuårige son, han är 7 idag men lite längre fram, att han åtminstone... Åtminstone ska få en glimt av det som en gång var. Det jag upplevt. För honom ska pappas historier och gamla artiklar om han bläddrar i mina tidningar och sådär. Det är ju ett arv jag ger till honom. Och jag vill ju att det ska inspirera honom in i fisket. Jag har inte tvingat honom in i sportfisket. Det har växt på honom. Han är med mig. Jag ser glöden i honom. Och det det jag har upplevt det kommer han aldrig få uppleva. Men jag vill ändå att han ska få en skymtare. Jag vill att han som 15-16-åring eller 12-åring eller något ska kunna träffa rätt. Att han ska kunna stå med mig på en, en båtlös vattenspegel längst in i den mörka skogen i det här bortglömda vattnet. Eller att han har trailat med sig båten med mig på skogsvägen där den, här, där den slutar. Och där i det här vattnet ska han fortfarande... Men solen i ryggen rätt bete och gynnsamma vindar. Och med ett motug fånga sitt sitt livsjädda. Den chansen ska finnas kvar. Jag, jag har valt den här vägen. Jag gjorde det för länge sedan. Och jag har kallat den vägen över vattnet. Uh, och jag tror vi är ett gäng som jag umgås med. Som håller på så här också. Då, även ifall vi har olika agender för det. Men det här är idag min enda väg. Och, och, och den här drivkraften att leta nytt. Eller hitta detta luckor eh, där jag fortfarande kan fånga en stor där, fast man tror att man inte ska göra det. Det håller mitt storjedfiske levande. För mig är det egentligen ett antal ett som är glöden. Det är inte elden som fortfarande brinner i mig när jag pratar om mitt jäddfiske. Det är vad jag fångar dem och hur. Det ska vara lite på min, enligt mina regler. Och det, är, det är min väg och det är vägen över vattnet. Men eh, jag tänker berätta någonting som jag upplevde här för ett tag sedan för att exemplifiera det här ännu tydligare. Eh, och jag vet att det blir mycket, mycket prat nu men jag, jag hoppas kunna förklara hur jag känner. Eh, för, förra veckan då från att vi spelar in nu, det kan jag vara några veckor sedan. Hade jag ynnestan att vara ledig en vardag, de är inte många nu för tiden. Jag har bytt jobb och sådär och har två barn, jag har en sambo, jag har en familj. Uh, men det blev en sån här given vårdags, vårdag som skulle spenderas med den fiskepolaren. Jag har kamperat hårdast ihop med de 10-15 senaste åren Och jag hoppas jag kan återkomma till honom för han har betytt otroligt mycket Jag hade till och med någon på Messenger som vet vem jag fiskar med Och han är totalt anonym men fantastiskt framgångsrik och det har varit en ynnest att få dela och kampera många jäddfiskepass ihop med den här killen. Och det har blivit så att när jag växlar ner in i, 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 i mitt nya liv. Då växlar han upp i sitt jedfiske. Så idag lever jag lite av mitt jäddfiske genom honom. Men jag får ju rysningar när, han, när, han, när jag lyfter luren. Liksom, när han är hans ringen jag vet att han är ute. Och jag är glad att han ger mig några, en inblick i allt det här hemliga ändå men vi hade bestämt en dag här. Och det, jag var ju supertaggad så att vi skulle vara på vattnet innan solen klättrade upp över horisonten. Så var det bara. Så jag kunde knappt sova den kvällen. Och det såg ut att vara bra förutsättningar och så. Och klockan ringde vid fyra på morgonen och du vet, man kastar sig upp och allting är förberett. Kaffet åker ner i väskan och jag har till och med varit och hämtat båten en dag innan. Då, även ifall mitt båtus ligger nära. Så den står påkopplad utanför. För, liksom full. Det är bara att sätta sig i bilen och köra. Så jag trillade iväg och gör resan. Och när jag kommer fram till rampen. Då, och det, det är någonting med en, en vårmorgon. Även ifall det är 2-3 grader den här morgonen. Så vi, du vet. alltså Du har ju läst väderlexrapporten, Du vet att det kommer vara 12-13-14 grader. Jag kallar, brukar jag kalla college, mitt på dagen college-tröjväder. Så det luktar nästan värme. Men, men det är andra lukter som kan påverka en också. Och här har jag en då som är väldigt särigen för mig. För när jag står över rampen och går ur bilen. Jag reagerar över det här först i mörkret att fan sen vilken dag det kommer bli. Och så känner jag doften av ett pappersbruk. Det där är jävligt udda alltså. Men är det någonting jag förknippar med seriöst ojädfiske så är det doften av ett pappersbruk. Det är då det fokuset att idag kanske är dagen för vi är helt säkra på att vi är på rätt plats. Idag har vi chansen. Och den här känslan kommer alltid vara förknippat med den särägna dörande av ett pappersbruk. För att det var just den doften som svepte runt mina näsborrar. Och rätt stora näsborrar hör också. Under, när jag initierar min stor jäddfiskekarriär om jag får säga det så på riktigt. Det var den doften. Och ni som vet, jag vet att det här låter jättekonstigt för en del. Men ni som vet, ni vet vad jag pratar om. Ni kanske är 50 stycken där ute. Som vet vad jag menar nu. Så vi kan lämna det där hem. Men vi lastar på båten. puttrar sakta ut i mörkret. Och det är såna här saker som det enda ljuset. När man är här är ju. Alltså det här. Blå. Blågråa spökliga skenet. Från, från skärmarna. Man kan ju bara älska sina skärmar. så ibland. När ekolodet och plotten lyser upp ditt ansikte. I det här svarta mörkret. Och du puttrar sakta ut. Då känner jag mig otroligt levande och laddad givetvis och förväntansfull och bubblar av lycka och jag är ändå 40, vad är jag, 44 jag fyller 45 i år och jag kan känna den här barnsliga lyckan av att sitta där innan solen går upp att ligga med, att peta i grejerna i vattnet innan den här Himlen fattar eld. Det är fan storjäddfiske. Oavsett om man flöter, trolla, plastar, spinnfiskar eller, flö- eller, eller, eller metar vad man nu gör. Det är fantastiskt. Och den här dagen börjar ju helt underbart. Och vi pratar ju direkt. Och vi väljer av fiskeplatser. Vi har dundrat på med båten lite och... Och vi känner ju det här att det här kan ju ingen annan bättre än vi. Vi har ju varit här förut. Vi har fiskat de här ställena några få gånger varje, varje vår. Och vi släpar våra mörtar där ute på, på flaken. Och, och känner att vi väntar ut när solen har gått helt upp. Liksom. Då kommer det lite vind och då kommer det börja smälla. Sen går det några timmar och det smäller inte. Då. Bara, nej men du, nu tar vi till spinnfisket. Det, det har vi lärt oss de senaste åren. Vi vet precis hur vi ska göra. Om man ställer sig på uppsamlingsplatserna och fiskar lite djupare och... Och man står typ och bollar med varandra. Kommer du ihåg den där liksom? Ah, 12.98, ah, 11.32. Ja, ah, ah, det var där. Du vet, man pratar om fiskar man har fångat. Och, och vi är hela tiden glada att vi ser ju inga andra. Vi hör någon båt förbi i hög fart med vrålande motorer där, ute på sjön, då och då. Men de vet inget om de här ställena och hur man fiskar dem. I alla fall är det vad vi tror och vill tro. Men så går det några timmar ändå. Alltså det här med storjäddfiske. Osäkerheten smyger sig på. Vad gör vi för fel? Och det är ju alltid så här att i haserna på en storjädda är ingen ofelbar. Ja, vi gudarna hur svårt det, är, det kan vara ibland. Men vi, vi skaver på timmarna går och solen rör sig över himlavalvet. Och så från ingenstans så kommer den här klassiska va? Japp, yep, ett trippelhugg. Två sprattel och en tung fisk Och givetvis kliver den av efter typ två sekunder. Då. Uh, och det är ju så bittert. Men då är man ju så här. Och nu vet vi precis vad vi ska göra. Nu vänder vi om och så kör vi likadant till jag. Men då kan du ge dig fasen på att hund lika fiskdom och död igen. Då. Och det här måste jag måste jag avsluta det här. Då. Så timmar går, timmar går. När tio timmar har gått där ute. Då finns ju egentligen inga incitament kvar för att stanna där. Om det vore så att jag fick fiska mycket. Eller umgicks med någon som vill som kastar in handduken. Men vi är inte sådana. Och vi vet att det räcker med en fisk. Jag vet hur många gånger man har bitit ihop. Det är så jäkla kallt om fingrarna så du kan inte ens veva in paravanerna. Eller du, du kan inte sätta riktiga mottuggor ifall du skulle få ett hugg när du står i spinnfiskar. Men så många gånger som viljan har gjort att vi har hållit oss kvar på spelplanen. Det har ofta varit en falsk förhoppning, givetvis. En hägring. Men en del gånger så har det ändå resulterat. Och vi pratar väl där om min Instagram-fisk. Där. Det var ju ändå 9-10 timmars fisk och det var enda hugget den dag, den här 12 kilo som jag fick. Men vi är här, vi är till slut där. den här dagen är ju på väg att ta slut. Vi är på 12. vi har haft bedrövligt fiske. Nu vågar min sambo till och med smsa mig för att hon har inte hört något med hela dagen. Hon vet att hon inte ska störa sådär men hon vill veta att vi, vi mår bra. Och, och då är det ju nästan mörkt. Och, äh, vi, vi säger egentligen inget, vi tittar på varandra rycker på axlarna och sen åker grejerna upp och vi sveper iväg tillbaka mot rampen i båten och, och jag ler, jag bubblar av lycka för det, det spelar ingen roll, jag, jag fick min dag jag, kom, jag minns de här dagarna också jag minns dem när jag var 22 jag minns dem när jag var 42, jag minns dem lika väl som de dagarna vi har vägt in en 10 och en hög 12 med 45 minuters mellanrum eller när jag fick mitt de bästa eller när jag sitter på knä och, och skakar i båten eller när jag har Kört 40 mil med bil, fiskat i 11 timmar och inte haft ett jävla hugg. Och min sambo står och tittar med i ögonen när jag kommer innanför dörren och undrar vad håller du på med? Och kan man inte känna det här eller tillåta det att, att bara förlora någon gång, då har du tappat det. Mitt fiske handlar inte om vilken metod eller vilken approach jag har. Mitt fiske handlar om precis det jag har beskrivit är tiden på vattnet och tron på det man gör och lära sig något nytt att man kan förlora man kan vinna och framförallt veta att chansen chansen finns kvar att fånga en drömfisk det här pristina exemplaret med fantastisk kondition jag är ju helt värdelös på att komma ihåg när jag släppte mina artiklar och en del har glömt vad de hette men jag vet att i slutet på en artikel som jag tror var ganska populär för jag fick många meddelanden om den och mejl att jag avslutar den artikeln med. Älskar ditt med varje andetag. Även de dagar huggen ute blir. Och det gör jag fortfarande. Jag älskar mitt jäddfiske med varje andetag.
0: Jag tror att det där. Jag får nästan samla mig lite. Det där bör ju sannolikt vara det starkaste segment som har spelats in i en svensk sportfiskepodcast. Jag kände nästan lite så här. Det kändes ovärdigt att bryta in med varken fråga eller kommentar. Det där var ett stycke som ska avnjuta i sin helhet faktiskt. Jag ser nästan framför mig att jag skulle behöva lyssna på det igen. För att att ge någon kommentar eller fråga. Som som känns värdig det stycket. Så jag tror nästan vi går vidare. Dags för Jons Dilemma. Äntligen skriker Nisse Sackridsson i sin 240 på väg till jord. Nu är det dags för Jons Dilemma. Ett eh, segment i programmet som lever under fara. Jag tyckte i förra avsnittet att John lät både trött och lite och, alltså Onödigt strävsam. Det var ju faktiskt bara andra gången vi körde detta. Och sen så, en annan grej som fick mig att, att det började skava lite, jag pratade med min, min chef som lyssnade på podden, Så sa ah, han tyckte det var jättebra, men han tyckte den här Jons dilemma det kändes lite onödigt för honom där behövde inte vara med. Uh, och jag har ju, jag, jag satt nästan så här och var redo att klicka upp en poll Bland er lyssnare, uh, vill ni att vi ska fortsätta göra bet eller ska vi hitta på något annan? Men jag vågar inte riktigt det, men jag, jag, jag tror nog ändå att det är läge efter det, efter det här momentet. Jag vill inte hålla på att slåss för att det här ska få finnas kvar. Så. Men, men idag, Jon ja. så har jag, har jag um, twistat, twistat det lite. I, i, I alla fall till rätt många procent har jag twistat det. För att du ska få känna på hur det kanske skulle kunna vara uh, om det var på ett annat sätt. Om jag luptar lite annorlunda, om du kanske ja. skulle tycka det var roligare.
1: Jag säger tveklöst, klipp bort skiten Det var tillräckligt med Johnny då. Klipp bort det. Ja, men nu pratar
0: vi inte om idag utan nu pratar vi om jäddpodden för, för evigt. Ska Jons dilemma få leva kvar eller inte? Och hur länge... Nu kände jag att jag hade lite skrivkram faktiskt redan den här tredje gången. Men det är väl just därför jag har hört att du har suttit och gäspat så ni helskotta de här två senaste avsnackarna. <laughs> vi det... sitter ju för fan på natten och spelar in. Det är inte så <laughs> konstigt. Mm. Men, men, men Nobel, eh, den nya twisten består i att jag har... Eh, jag vet inte om ni är ute eller du, jag känner till fördomspodden. En väldigt populär svensk podd som ham- handlar om att en snubbe håller på och konfronterar sina fördomar han har om andra personer mot dem. Ehm, och så får de svara om det stämmer eller inte, de fördomarna. <skratt> så de tio första frågorna här idag är av fördomskaraktär. Jag kommer alltså konfrontera dig med fördomar som jag och säkert merparten av alla svenska edfiskare där ute har om dig.
1: Jag som hade förväntat mig att höra typ... Använder du mändigt eller silvertape när bulldogsvansen hänger på tre kvart?
0: Ja, men eh, då är det så käckt att eh, de tio första frågorna är av fördomskaraktär. Och de fem sista frågorna är av den gamla fina, hedliga karaktären som jag körde de tidigare två avsnitten. Det vill säga att du får två <laughs> alternativ att välja mellan. Och så får du känna lite efter det här nu då, vilket du föredrar i framtiden... Och sen beror det lite på hur det går i den här pollen. Får vi mer än vi 50% som inte vill att vi ska fortsätta med det här då kommer jag, då kommer jag steka det här utan att tveka. Eh, men är du... Jag vill, jag
1: jag vill flicka in det lite ändå. Jag vill att du bär med dig att Janne Kantola vill
0: höra monstret från kolbränningen. <laughs> ah ja, det lever jag på ett tag. Ja. <laughs> ah. Jag börjar bli trött nu. Ja, men du, du det kan du ja. inte komma med. För nu, Nej, nu behöver du ju vara... Du behöver ju vara mer skärp nu än någonsin annars. Under ja, men är superskärpt. Ja. Okej. Okay. Ja. Um, nu behöver du kanske inte repre- repressera konceptet här. Men jag gör ändå så att Jon som är så trött, ska förstå. Jag kommer läsa upp några olika fördomar. Och så får du stäm- säga om de stämmer eller inte. Ja. Okej. Okay. Mm. Fördom nummer ett. Du har flera kvällar gått i sömns med en kraftigt sjungande tanke. Varför hela härjunga är inte jag med i Pikefighter. Nej. Nej. Äh? Okej. Okay. Mm. Åtminstone tycker du att någon borde ha plockat upp luren och erbjudit dig en fri roll i jäddfämmaren? Nej. Tråkigt av mina fördomar om det inte stämmer. Jag var klockan väldigt säker på de två första. Nu kommer en tredje. Du tycker egentligen att alla svenska jäddfiskare borde kunna tänka sig att stå över att fiska svensk gädda i juli och augusti? Ja, oh, yeah.
1: mm. med en twist. Vi får ta det
0: Fördomen nummer fyra. Du har många gånger tänkt Oj vad jag hade velat att mitt fiskeförråd var betydligt bättre organiserat. I alla fall 70% av den organisation som Jocke har på gatan längre ner. Ja,
1: definitivt. Mm.
0: Fördom nummer fem. Du är för en allmän fiskevårdsavgift i Sverige. Ja. Fördom nummer sex. Du har flera gånger tänkt så här. Tänk vad jag hade kunnat göra med en svensk fisketidning i rollen som redaktör med helt fria händer. Ja, ämnesmässigt. Man grovgör att vill man inte göra. Så det var ett
1: nej? Ja. Är det slitet av Guds nåde? Nej.
0: Fördom nummer sju. Även om du aldrig har bassinerat det rakt ut så tycker du att Christer Lindström är den mest kompletta jäddfiskaren vi har i Sverige? Ja. Varje sån jag ja får jag ju en väldigt positiv känsla i kroppen av som du säkert förstår. Nummer åtta, fördom nummer åtta. Du ser Jons dilemma som ett segment som inte överlever till 2021. Ja. Oh. Den, den värmde inte lika mycket. Fördom nummer nio. Du tror att en del svenska sportfiskeprofiler betraktar uppmärksamheten kring sin egen person som viktigare än själva fisket. ja. Oh. Mm. Då kommer den sista fördomen, Jan. Fördom nummer 10. Du har vid mer än ett tillfälle känt dig som en främling i din egen kropp. Ja. Oh. <laughs> Oj! Yes, att jag fick dit den. Vad roligt. Den skulle man vilja höra mer om men det kanske ska vi ta, ta över en öl någon annan gång.
1: Jag vaknade en gång och trodde att jag var Miley Cyrus. <laughs> Och sen hade hon tacklat en Colin dyson rigg som
0: låg på golvet hemma. Jag var helt svett. Tänk att sätta upp vaknandet. Slow-mo. All right, det var fördomarna. Nu kommer de här fem alternativfrågorna som jag brukar köra. Mm. All right. Om du aldrig mer fick fiska jädda utan bara en annan art vilken art skulle det då bli? Lax, karp eller abbor?
1: Karp. Kul. Ja, men det vi kan vi har... till den så mm. mm. det kan vi göra.
0: 12. Fråga 12: Att aldrig mer få göra en fiskeresa till utlandet eller att aldrig mer få ismeta.
1: Aldrig mer få ismeta.
0: Åtkomma <laughs> ständigt till din relation till ismeta. Mm. Nästa. Att aldrig mer få fiska gädda från en båt med mer än 2,5 hästkrafter bakom? Eller aldrig mer få fiska med fler än två spön samtidigt? <laughs> Det är nej, nej. Det här, den här frågan är kanske den jag mest nöjd med av alla. Hur viktig är den här motorn för dig bak? Jag måste tänka
1: till nu. är så segre? Om jag säger A ja. så menar du att, att jag aldrig mer fiskar i en båt fast jag två med 2,5 hästare.
0: Ja, precis. Men du får ju ha 75 spön. Och fiska vad du vill. Såklart.
1: Nej, jag tar B.
0: Ja. Ja. All, all, alla... Två spön ja, Men, mm. men
1: antal, antalsmässigt, det är överreklamerat. Så jag det lite mer krut. Och sen, ja. mm.
0: Jag får se det på den här vackra föleks med dina två spön du åker ut med. Fråga 14. <skratt> fråga, <skratt> fråga, fråga 14. Vilken fiskeregel... Ogillar oh, du mest att inte få använda ekolod eller att inte få fiska från drivande båt?
1: Att inte få fiska, om det gäller vad man inte får... Ja, inte fiska från drivande båt då.
0: Och båda de här reglerna finns ju, har jag själv varit ute för flera gånger. Mm. Jag tycker det kan vara, men det är idiotiska regler båda två. Eh, fråga nummer femton. Börja om gymnasiet på Forshagaakademin från årskurs 1. Och sen går du ett, två, tre och sen sö- söker jag högskoleutbildning. Eller göra det av med all fiskeutrustning, båt och båtutrustning utan ersättning. Nej, det, du kan inte ställa en sån fråga.
1: Det är ju inget fel på akademin.
0: <laughs> det är fel på akademin. Jag har knöt mitt nätverk gymnasieskola... här. Okej, vi säger, vi säger gymnasieskolan i Skara då. Katedralgymnasiet i Skara.
1: Jag vill bolla mina grejer.
0: Okej. Okay. Uh, sek på måndag morgon när du sätter dig på bussen där. Ner till Skara.
1: Ja, oh, men det är en del grejer som inte byggs längre, vet du.
0: Och en studiebidrag från CSM på 890. Dimper in där och du kommer till, till tjejen med det. Det här bidrar jag med till. till oh. Ja, men bra. Tack, ja. för de, tack för om de det svaren. Nu kan vi ju vända på det så här. Var det någon, är det någon fråga som du gärna återkommer till? i någon slags? Ja,
1: men det är ju alla F-tack. frågor. Det är, ju, du, det är ju som att stå slå mig med typ kvastskaft. Ja, typ halv
0: det. och det är ju så att i alla de här frågorna kan man egentligen... Vi hade ju kunnat ta en sån här och så skulle vi suttit ut och prata i tre timmar bara om alla de här frågorna ja. såklart. För det första
1: så har jag vänner som tävlar i de här tävlingarna du, du nämnde. Ja, vi kan dra det där i långbänk längre fram i någon podd. Eh, om de, produktionerna är vackra och det är spännande och det är roligt för folk. Och så finns det ju andra saker med det som kanske är mindre bra. Men jag har fortfarande vänner som tävlar i det där. Och, eh.
0: Har du aldrig känt att, åh jag vill vara med?
1: Nej men, nej, men det kan väl vara ganska... För det första så varför skulle jag vara med? Liksom? Människan som fiskar med tre beten från uh, 1998 fram till nu. Nej, Nej men det, det, det finns inget syfte i det. Men, uh, men, uh, och sen har jag aldrig... Jag tror inte att de som är med här känner att oh, de måste vara det, det är ju ett jobb också. Jag tror att...
0: Uh... De har lika gärna mm. kunnat sitta på kassan i Ica den här, typ.
1: Nej, men jag menar om man blir tillsagd av en chef att vi ska tävla här, det är, det är reklam, det är marketing, det är branding, då, då gör man väl det. Sen är det väl kanske en del som går igång på det mer än andra, det, det kanske vi ska vara väldigt tydliga med. Men jag har ju aldrig varit en sån som eh, går igång på att stå och töra tror jag framför en kamera så utan... Sen sen är jag, du vet det, det, man får vara lite försiktig för det räcker med att någon lyssnar ut och bara kastar i ansiktet på mig men du har synts i i fiskemedia i, ja jag vet inte hur många år det är nu, 15 år då, så håll käften, ja okej, John håller käften, men så ska man inte glömma att John gillar att skriva också, så det var väl inte mer att... Jag hade skrivit även om jag inte fick vara med på bild. Är det ett så bra du, svar?
0: Så, ja, men så du menar det. att Det var inte du som sa att Jörgen Larsson... Alltså de med dvd Nu måste ni ge mig chansen. Jag måste vara med i film. Det kommer, det, det kommer lyfta tidningen. Nej, jag bara gjorde. Ja, det var ju jättebra. Det måste ju vara skitkul att vara med i Park Fight. Tror jag det. det ja,
1: det jag. tror jag tror att det finns en... Eh, eh, Otrolig nerv Det märker man ju Jag har jag kanske inte har sett allt Men jag har sett nästan allt och Eftersom man känner alla Många som är med där så, Man flinar ju lite ibland liksom. jag, En del har ju en del underfundig humor Och det är roligt att se att det verkligen är Det är ju tävlingsnerv Det är klart det är och det, Jag tror att det är lika mycket Det här att man inte vill misslyckas också Som att det är roligt och spännande
0: uh, Till en en mer intressant fråga tycker jag. Det, det, det roade mig att du svarade karp på den här frågan. Mm. Jag, jag såg en fara i att du skulle säga abborre och så hade du åkt runt till typ så här: Lodå och andra ställen och fiskat med jigg och sån hoppats att du skulle få en eda Eller laxtrollat Nej. i alldeles för låg hastighet.
1: Ja men jag har ju trollat jävligt mycket lax. Jag var med tidigt faktiskt. Satt i en äh, träbåt och trollade lax utanför indens rev i Dalbosjön. Jag kan säga så här att med de fyra spönarna skiter med också omkring mig där ute.
0: Så fick vi nog mer fisk på
1: den tiden än vad man får nu. En mahognibåt på 470 med en gammal Yamaha.
0: Fina men tid. Eh, jag glädde mig att du sa karpfisken då.
1: Ja, just det, vi ska komma till. Ja, men jag har nog en fetish för karpfiske. Jag, jag har varit och snoddat vid det. Jag har fiskat. Jag har hittat vatten med riktigt stor fisk. Jag har fortfarande två vatten som jag under 10 års tid har funderat på att ge till någon. Skulle du jag... jag
0: kunna få fiska?
1: V- vill du?
0: Ja, alltså ja för hon... mig jag, är ju, jag, jag gläder mig att John svarar så för jag tycker ju att det här lågintensiva intensiva jädd- fisket som många av oss där ut håller på med. För mig känns det för mig känns det givet att det är karpfiske som är komplementer på somrarna. Jag älskar särskilt fiske. Men vad kul det
1: är. Det, det kände jag också lite eftersom jag aldrig blev den här inbitna och, och jag, jag bor ju i Karlsrupp-Kroppskärsjön med, med 20 kilo karp. Och jag har absolut ingenting emot det att de är namngivna och, och att det kommer upp samma fisk. För det gör det. Och de växer ju. Det, det är en annan femma karpfisk jämfört med jödfiske. Här handlar det om fiskar som fångas tio gånger och, och, och de mår ju bra ändå och de, och de växer på. Men jag kunde ändå gå igång på när jag uh, höll på med det där med att jag fiskar på fisk som ingen hade krokat. Liksom.
0: Mm.
1: Det tyckte jag var häftigt. Fast de var inte så stora. 7-8-9 kilo. Mm. Men, men ingen hade varit i dem där.
0: Det var en utmaning. Det var
1: det lite karp. Och...
0: Ja, tycker du ändå det. Jag gillar Nisse Sackrisson där också. Jag måste hålla honom nöjd <laughs> Stackars Nissa, han har liksom ältats nu. <laughs> ja, men det, det, det sa vi älta. Ja, det är så eh, ja, jag skulle kunna följa upp det hela natten men fan, nu går vi vidare. Mm. Nu blir det reklam. Handla i din lokala bot mm. Då är det dags för det redan nu smått klassiska och ständigt återkommande segmentet Veckans bete, som har två avsnitt tidigare, har avhandlat Buster Jerk och Kjell Lundbergs ståker. Fast det var inte ståken du fiskade med utan det var ju någon ja, annat bete. Jag fiskar med jävelen, ja, Att- Attitude Devil den här veckan hade jag sagt till John alltså jag, jag förberedde veckans Peter. Och sen så n- några dagar senare så var det som han inte låtsades om att jag överhuvudtaget hade sagt det. Och så började prata om vad han hade förberett. Så jag har någon slags eh, utgångspunkt i att om John känner att han verkligen har någonting han vill köra på. Då låter jag honom göra det. Så att det, det ska bli superkul att lyssna på vad John har förberett för oss idag. Kanske får jag köra nästa vecka John eller... Inte.
1: Vi får se då. Mm, nej, jag har någonting annat på lut där inför nästa vecka. Som jag gärna skulle vilja köra. Och med tanke på hur jäkla frekventa vi är med avsnitt. Så tycker inte jag att du ska oroa dig. Vi spottar ur oss. Avsnitt på Edpodden. Ja,
0: kanske uh, får jag göra ett extra material någon gång med veckans bete. Jag själv säger något. Men, men du för 17, eh, ja. Nu Du har något, något um, tvådelat till oss idag. Ja,
1: idag har vi ett uh, legendariskt bete ur Jons Arsenal. Vi har ett bete som faller under gebiten downsize. Något jag har vägrat att ta i under tre decennier. Jag vill inte ens beblanda mig med uttrycket. och Ändå har jag nyttjat detta. Det ganska framgångsrikt. Det är en älskad träbit som <laughs> flyger rejält. med fliser ur så fort någon tittar på den kan jag säga. Men jag inleder detta med en liten historia. Där, för väldigt, väldigt länge sedan. Kanske 20 år sedan. Då jobbar min vän Christer. Samma Christer då som är den här som snackar upp stora så vart han ställer sig i båten. Han jobbar i en sportfiskebutik i Karlstad. Så man hängde ju och ät mycket där. Han drack alldeles för mycket kaffe och köpte för mycket skit. Ja, en dag fick de in en laddning med, med foxbeten som var inplastade förpackningar som skulle hängas upp på väggarna. Och för mig var ju fox, vi mäter ju skit mycket på den tiden. Så för mig var fox bry, vajer och metartiklar. Uh, och jag var helt främmande till den här satsningen på spinbeten och det var Taylor och Jerks och det var till och med några Cranks några så fula så jag, jag tror jag har sparat någon av dem där också uh, men bland de här uh, träbetena fanns ett, ett bete som heter Runt och Jointed Runt det var den tvådelade varianten så det fanns två olika där. Båda är bra då, men det är den här Jointed Runt som fattar mitt intresse jag köpte i alla fall tror jag ett ex av varje utav de här betarna där. Och det sjuka i detta är att det fanns ett bete, en tail som heter Big Demon. Och när du avhandlat lite stinkande makrillar och norsade skit, skal, så ska vi ta det här med Big Demon också framledes. För ur den här linjen med beten då, så, så spottar de ur två beten som är helt fantastiska storfiskmagneter. Och jag har, ju, jag har ju kvar de här betena jag köpte än idag. Även om de är vägla hälften så mycket. Med tanke på hur mycket trä som har flygit ur dem. Då. Uh, det de har gemensamt utöver att de fångar stor fisker Är just det här att kvaliteten var ju helt bedrövlig. Uh, man skulle ju behövt lägga någon en centimeter tjockt lacklager på dem. Uh, men som de fiskar. Jag är, jag, är, jag är den sista och värma för downsize. Jag vet ju att det här med downsize är en trend inom olika chanser av fiske. Och jag skulle nog kunna sälja mig till det klientelet som, som har hört, pratat med folk nere på kontinenten så att säga. Internationella storhjälpfiskare som fiskar i vatten som är, ofta är väldigt, väldigt hårt fisketryck i. Och där har man ju vill att här i Sverige säger att ja, men downsize det är ju en grej liksom att trigga. De upsizer de jag har pratat med en del. Så att den där, man kan ju bolla det här fram och tillbaka. Då. Det man vill göra det är ju att skapa en reaktion hos fisken. Men det finns ju undantag och jag ska inte stå här eller sitta som och säga att downsize är ett hittepå. Det är ju inte det. Jag märker ju både när jag trollar och spinnfiskar och då gäller det i synnerhet på våren eller i riktigt kallt vatten. Att det gäller att skala ned på storleken ibland. Och, och, och detta ju närmare lek man kommer. För jag tycker fortfarande att eh, ett tidigt föleksfiske. Då kan man fiska med rätt stora beten. Medan eh, man närmar sig de här donnerna som har krypat rätt in i lekvikarna. Eller står och har hängt väldigt, väldigt länge och väntat på rätt temperatur. Och är extremt grinig och svårflörtade. Då kan ju ett litet bete vara var gynnsamt bland annat exempelvis för att återknyta till avsnitt ett en 14 cm gammelsalt vår vän Ulle Beyer som räker upp 20 kg jädra nere i Tyskland ett favoritbete hos honom men i alla fall samma. jointed runt är ju en sticker ut, jointed runt är inget vårbete i min värld, om det är någon där ute som fiskar med den här typen av beten på våren och i synnerhet om ni fiskar fort Släger iväg ett, ett meddelande på Instagram och tätar mig. Jointed runten är bara är 13-13,5 cm, den är extremt liten, alltså. Men den är relativt hög och en centimeter tjock ungefär. Och här är egentligen inte storleken som i sig är attraktiv, för det handlar egentligen om presentationen. Det är som gör den. Så jäkla effektiv i den typen av fiske jag bedriver med den. Det är att hade jag haft ett större bete som såg likadant ut. Så hade jag inte kunnat ta hem det med de hastigheterna jag gör. Jag tror jag har alla gjort ett par artiklar om det här. Att man ska veva fort som fasen. Och det var ju något ny- nytt för mig. Att man kunde ta hem något så fruktansvärt fort. Jag bytte ju till och med ruller för att jag skulle kunna ta hem mer lina. Och då pratade jag inte om att veva en meter. Jag pratar om att veva in tre meter lina. Och sen pausa och gärna lång, en lång paus då. Och just jointed runten till detta, Det Den funkar alldeles utmärkt. Och det är ju två, att den är tvådelad gör att den klackar lite så här. Men vi kommer till det här. Jag vill ändå flika in en historia om en stor fisk jag har fångat på jointed runten. Den största fisken jag har fångat på spinner överhuvudtaget. Det är en junifisk. Den fångar jag på Sveriges nationaldag. Jag tror det var 2014 kanske. Uh, 13. Jag vet inte. Och den hade ja, varit rent vres. Uh, jag hade råkat ut för något sånt här som kallas följa uh, jonfolk. nu var det rätt uh, mediekända människor som har tagit sig en liten resa på 20-30 mil för att fiska mitt hemmavatten och givetvis även, ja de kanske kan men de hade otrolig tur med förutsättningarna, jag vill inte gå in närmare på varför just det här vattnet var bra just då, men de hade otrolig tur de fick någon 10-12, och, och jag satt och såg de här bilderna uh, på, på Facebook och jag är inte missönsamma, jag blir helt vansinnig att de hade, så, hade sånt tur att pricka in de här dagarna då, för så, så lätt är det inte på det vattnet så jag säger till min sambo att du får packa de här, vi skulle åka till Grekland där dagen efter, du får packa din här väskorna själv här och ta hand om lille Henry, jag måste, ut, jag måste ut och köra så jag räknade mig upp där dagen innan vi skulle flyga på vår ner till Tekos eller vad det nu var och fiskade stenar hela dagen på några fläckar som jag har. Och i elfte timmen så blir det en sån fullständig grop i vattnet på 10 meter lina. Och jag tog, vi har haft en rant och pausat. Och då får jag en, en enorm junifisk i mina måttmätare. Den vägde 13,56 och var otroligt välkonditionerad. Och den här platsen, det är alltså Runt, det är, jag har fått fler fiskar på den här platsen sen på rant, Bland annat någon hög elva. Och sättet man fiskar är att man tokvävar pausar, tokvävar pausar. Och det, vi har ju diskuterat det här, jag och mina vänner, vad det är. Utöver att man kan väva den sjukt fort så gör den ju ett ljud om sig. När träbitarna slår mot varandra. Utöver det, det triggar ju jäddan då. Så att du måste komma tillräckligt nära för att utlösa den här aggressiva reaktionen hos jäddan jag tror att den kan, inte, den, den kan inte hålla sig om man kommer för nära med detta, med det här irritationsmomentet. Eller vad det nu är då, som triggar igång dem. Sen är det hur den ställer sig. För att när man tog den och pausar den. Det är rätt bra häng i den. Och så ställer den upp sidan. Och det verkar vara brutalt hett. För det är ofta det kommer, hugget kommer just då, då Och ja, om man tittar på hur det ser ut idag så verkar det ju som att det har dykt upp några nya skapelser som faktiskt ser ut som jointed drumt eller att det är ledade träbeten handgjorda skapelser som har blivit eh, trendiga eller funnit sin plats på marknaden och bland annat så har ju två av våra absolut mest eh, skickligaste eh, betesbyggare både Mangeboy och GV eh, byggt eh, respektive en, en skapelse alla eh, swimbait eh, tvådelat då, utan ske i trä. Och jag ska... I, 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 det var ju inte högmod, men jag hade väl funderingar. Så jag tror, är det, det någon som har sett i min artikel eller något jag har skrivit, men nej, men det kan det inte vara. Liksom. Jag måste kolla upp det här. Och jag visste att det arbetet som Magneborg hade byggt, det hade han gjort i samarbete med Freewater Pictures. Så jag var ju tvungen att ta kontakt med dem. Så vi pratade lite om det här, och det visade sig att Ludde på Freewater, och Boisen i Freewater är ju samma konstnärer när det kommer till fiskefilm. Um, Och jag har, högaktar just deras deras skicklighet när det kommer till det här. Och han njutit ofta av deras filmer. Och de ludde på frivåter började för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Jag hittade de här jointed runten i en reakorg, tror jag. Någonstans i Stockholm, i en sportfiskebutik. Och hade hört från... Någon Erik Nilsson, där, det, jag känner ju också Erik att den här redan är, är vass. Så de börjar fiska med den där och det vill säga inte bättre än att Ludde får väl en 13,6 stopp på, på den. Och sen dess är han ju helt högt. Så där börjar väl egentligen historien så de kommer fram till att vi ska göra det här betet ihop med Mangeboy. Och Mangeboy svängde sin trollstav och gjorde ett fantastiskt träbete. I samma vevare här gör Jimmy Wiman en egen, en, också en egen version på ett sånt här bete som är otroligt fint och jag vet att om det är någon som köper det här nu och vi är ju en reklamfri podd men om det är någon som ska köpa det här nu och gnäller över att det är dyrt nu så betänk nu att de här killarna sitter och gör de här i trä och när man gör dem i trä så måste man göra två delar vilket betyder att för deras del är det som att göra två beten i ett och det ska man komma, komma ihåg men vi måste väl ändå nämna den här herren som ligger bakom designen för den här Fox foxlinen som jag hittade i den där butiken för så länge sedan. Och det är en kille som heter Dave Kelbrick. Eh, och han lämnade oss för några år sedan. Villefrid Dave Kelbrick. Eh, jag hörde talas om Dave Kelbrick första gången. Ja, det var när vi var på det här i EMet. jag pratade om i Västervik i förra avsnittet. För Dave Kelbrick var tydligen frekvent eh, besökare av Västervik. Han hade någon favoritgrynna där och det var rätt härligt. Men han designade de här betena. Så Dave Kalbrik ligger bakom både Runt, Jointed Runt och Big Demon. Som är riktiga stor, stor
0: Kan du Vilket år var det Jointed Runt? Nu är inte du den som har bäst koll på årtal. Men vilket år lanserades den? Eller köpte du den? Köpte den här i Sverige?
1: Jesus, jag köpte den i Sverige. Och det är rätt länge sedan. Alltså. 20, se. 20 kanske, 15-20. Ja, alltså
0: jag som ganska... Ärrad foxofil gillar ju foxgrejer från den här eran. Det var ju kanske företagets gyllene era vad gäller predatorfiske just där tidiga 2000-talet när Steve Kelbrick och Mick Brown både gjorde filmer och skrev böcker och utvecklade produkter för mm. spinn respektive meta och Jag sitter fortfarande på eBay och, och köper grej för grej eh, som jag saknar från de här mm. kollektionerna. Saker som stack ut som kanske inte sålde så mycket var nog höga tillverkningskostnader för i alla fall Mick Browns fall vet att han verkligen ställde liksom höga krav på vad de skulle ha fram. Uh, ja. Saknar den där perioden och den tidens Fox-kataloger. Jag har också många olika agenturer i, i Sverige. Nu säljer de ju själva här i Sverige. En ny säljare Så um, ja, men det var tiden. Men uh, gör de
1: fortfarande vanliga artificiella spinnbeten, trollingbeten? Spinner uh. väl framförallt.
0: Ja... Eller var det här liksom det ju... en
1: one-shot one eller?
0: Ja, jag vet inte, du frågar ju fel person. Nu gör de ju väldigt mycket ja, det det m- mju- mjukbeten och sådär. Mycket artificiella beten, de är ju svinbra och sådana, såvitt jag förstår. Men ja. hårdbeten så, ja, det kanske de har. Men jag har uppfattningen att det inte sålde så himla bra. En del av de här betena var ju lite före sin tid, mm. kanske, för den europeiska marknaden.
1: Ja, uh. Men det var de nog, för, för just mjukbeten det, det är jag till och med, jag har hängt med de är även små jiggar som inte är till jäddfiske, om jag inte minns fel. Sen gjorde några jäkligt coola, större, tunga gummibeten också som man kunde fiska djupt. som Jag så jag har något liggande kvar, tror jag, ute i, i lådorna. Men, men äh, just den här linen med beten som Kellbrick designade, den, den är unik och den finns ju inte. Alltså... Det går ju knappt att sondera terrängen där ute på Ebay och, och diversa alltså. Det har ju köpts upp. Jag har ju själv legat bakom en del av det här dammsugeriet av Jointed Runt. Det kan jag då? säga. Jag har, jag måste räkna, 6 eller sju tror jag. Har
0: du inte det som bakgrund på din Facebook tidigare en sån här Jointed Runt? Mm. Ja, och det är den. Det är, det är den, 13,56 mm. ändå. Jag och. kan väl smeka upp den på vår Instagram Jag hoppas att ni har hittat den Gadpodden, så får ni se hur den ser ut Om ni som inte ser detta framför er Nej, jag, jag har inget mer tillägga. Jag vill inte vara
1: översittande när jag pratar om de här andra Som kom förut, det. det lät något som det Jag är väldigt ödmjuk Men det var en rätt skön Skönfisk kan jag säga men Det hade varit där rotat Stanna på er sida istället Stanna på er sida istället Malas mm. smålarens småla,
0: nu är det mitt i natten här i Knivsta och Forsaga och vi når slutet på avsnitt tre och en evighetslång process att få det här avsnittet på plats. Vi tyckte väl att avsnitt två tog lång tid och det var mycket, väldigt många avbrutna sändningar eller inspelningar av alla andra skäl. Men nu har vi hållit på en tre veckor, John, eller jag vet inte. Ja, jag har ingen aning.
1: Det är ju... Jag måste ju fiska lite också Det är ju du också. Så uh, podden går ju inte för fisket fiska
0: ett. Hey. Nej. Uh, nej men det, det är ju så. Vi har någon som. De flest, allra flesta. Eller alla. Vi får ju ändå ganska få påpekanden av er. Lyssnare att vi är långsamma. Även om fler frågor när kommer nästa avsnitt. Alla frågar på det på ett väldigt trevligt sätt. Och vi säger att. Ja men vi jobbar på det och sen har vi fått något påpekande med någon som tyckte vi skulle öka produktionstakten och visst det kan man ju tycka men det här gör vi på sena kvällar när vi har lite tid över från jobb fiske och, och barn och då blir det liksom den takt som som tiden tillåter oss uh, och det kan ju vara nu att det blir ett antal veckor emellan och, eller också kanske det kommer två på två veckor eller Mm Takten är jättesvår att säga någonting om alls. Det är är vad det är. Och det är ju så som John sa ju tidigare i sitt segment här att det är en reklamfri podd. Och det är det ju så. Men jag tror att alla poddar som lever över lång tid har någon form av intäkter för att hålla motivationen och... Och, uh, resor och andra kostnader på någon slags balanserad nivå. Och vi har väl fått förslag uh, utifrån uh, och vi kommer nog fortsätta lyssna men än så länge är den uh, <går> reklamfri um, Ja, jag vet inte, ska jag mer än det? Vi ska inte jo,
1: När den inte är reklamfri längre då säger vi att den inte är, <går> nu är det. är den en uh, inte reklamfri podd? Uh,
0: I övrigt så vill vi hälsa till alla våra lyssnare i Österrike. <laughs> Den naturliga Vi övergången <laughs> Vigget Man Vi kan inte säga det där som han sa också i Västervik Vad var det?
1: Manchmal måste man, t- man en klein hecht essen
0: <laughs> <laughs> Det är så enligt vår poddbyn-statistik Så är Österrike En nation där Över 500 personer Har lyssnat på, på Jadpodden I Norge är det 200, hej alla norrmän Och i Finland är det också en 200 affär, hej alla goda finlands bröder och systrar men jag, jag, vill vi, jag vill ändå tro att det är någon slags bugg, att det inte finns 500 österrikare som sitter där ute men med det ändå sagt så snälla ge er till känna via vår gaddpodden Instagram, berätta vilka ni är vad gör ni i Österrike förstår ni svenska och ja, låt oss knyta de här österrikska banderna lite närmare eller vad säger du, John? Ja.
1: ja, jag är grymt spänd på det där.
0: Jag tag så tänkte
1: jag att det kanske är inne spelare För det är ja. ganska normalt.
0: Ja, tanke. till nästa avsnitt kanske du kan berätta lite om Österrikiskt jäddfiske. John, du som har många um, trådar ja. ut i Europa. Mm.
1: Ja, jag tar den. Jag tar den. Mm.
0: Men vi getts allihopa och så har det jättebra avslutningar av våren. Vår, Våren över. Våren över. över. Mm. Vi, man... eh, vi
1: hörs äh, imorgon i ett nytt avsnitt. <laughs> <laughs> nej, det är över. Over and out.
0: Jolar, 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 jolar.
1: more dragons